0: Glória a Deus Quem está aí? Abram comigo meus irmãos em nome de Jesus Quero saudar os nossos irmãos Que estão em todos os cantos desse Brasil e fora dele Que nos ouvem, que nos veem nesse momento Que Deus possa falar o teu coração ainda mais E que ele encontre liberdade de tocar o seu coração de forma que ninguém nunca tocou Aleluia, Aleluia. Gênesis capítulo de número 41, o versículo é o 32, Gênesis 41, 32, aos irmãos de Cuiabá, da igreja de Cuiabá, aos irmãos da igreja de Tangará da Serra, aos nossos irmãos que estão em Portugal, que estão em Recife, aos nossos irmãos que estão em Sinop, aos nossos irmãos que estão em Minas, em São Paulo aos nossos irmãos que estão em Alagoas, que você possa ser tocado pela Palavra de Deus. Amém, queridos? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas em Gênesis 41, versículo 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Diga Deus, tem pressa em fazer a vontade dEle versículo 33 diz assim, agora pois escolha faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito faça isso faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura ajuntem-se os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereais debaixo do poder de faraó para mantimento das cidades e os guarde assim o mantimento será para abastecer a a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. E o conselho foi agradável a faraó e todos os seus oficiais. Disse faraó a seus oficiais, acharíamos porventura um homem como esse? Em quem é o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrará a minha casa e a Tua palavra obedecerá a todo o meu povo e somente no meu trono eu serei maior que Ti, amém? Pai de amor, eu quero me prostrar diante do Teu altar e reconhecer Tua glória, Tua soberania, o Teu amor, a Tua graça infinita Senhor Deus que esta palavra traga vida ao nosso coração que esta palavra seja rema e que nós possamos sair daqui diferente do que entramos que esta palavra de oferta, Senhor, quebrante corações, e alinhe o propósito para o Teu reino, para que nós possamos ir aonde nós, humanamente falando, jamais poderíamos chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que todo mundo conhece a história de José do Egito. Se não conhece, eu te recomendo fazer essa leitura porque ela é muito didática e ela nos leva em, a um entendimento muito profundo dos processos, dos propósitos e do destino. Faraó teve um sonho e José já havia revelado um sonho no cárcere para dois homens e este sonho foi exatamente aquilo que José revelou e quando aconteceu de Faraó ter um sonho, ele ficou tão perplexo com aquele sonho, porque depois você lê, eu não tenho tempo hábil para falar sobre tudo, porque a história é muito longa, mas só para você entender, numa parte do sonho de Faraó, as vacas magras comiam as vacas gordas, isso turbou o coração de Faraó, porque ele pensou, mas o que se dá isso? O que seria a representatividade disso? Eu não estou entendendo. Então, algum, o homem que José havia revelado o sonho, disse, olha, lá na cadeia, no cárcere, tem um homem que tem o Espírito do Senhor. E este homem me fez saber de coisas futuras que nem mesmo eu sabia. E eu tenho certeza absoluta que este homem trará uma revelação profética ao sonho de Faraó. Quando esse jovem chega diante de Faraó, ele tem aproximadamente 30 anos de idade. Injustiçado desde 16 anos de idade, passando por um processo complexo. Então, diante de faraó, ele vai revelar o sonho e vai falar o que acontece. E ele vai dizer, olha, vai haver um tempo de muita prosperidade, ao mesmo tempo virá um tempo de muita escassez e é necessário que o faraó encontre um homem sábio, inteligente, ajuizado, um homem cheio do Espírito Santo que possa administrar o Egito para esse tempo de fartura, então porque no tempo que virá é um tempo muito difícil, acontece que faraó olha para esse homem chega aos conselheiros e diz, olha é agradável o conselho desse homem, então disse faraó a seus oficiais acaso acharíamos porventura um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus, uh, você está aí não? Eu entendo que esse é um tempo que Deus vai revelar homens proféticos. E esses homens proféticos trarão as chaves em suas mãos. E essas chaves farão com que lugares inacessíveis sejam abertos. A palavra diz que a chave do celeiro estava na mão de José. Me chama a atenção também aqui, é José no capítulo 50, lá já no final dessa história... Vai acontecer algo tremendo porque Jacó vai falecer. E aí os irmãos de José que haviam feito um mal terrível contra ele de injustiça. Que havia vendido a José para o povo do Egito. E esse processo trouxe muitas dores para José. Porque afinal de contas ele era tido pelo pai como morto. Para os irmãos sabiam que havia algo que havia acontecido sério. Mas esse homem em tempo algum ele blasfemou contra Deus. Ele indagou sobre os dias maus. Eu costumo dizer que homens bons também passam por dias maus Crente também bate carro, crente também perde emprego Crente também passa por adversidades na saúde Mas nós temos um Deus como resposta E nós estamos debaixo de uma palavra que traz do trono de Deus aquilo que é o inesperado Aleluia, o inesperado vai acontecer Deus trará visões ao teu coração E Ele vai entregar em mão de muitas pessoas Que têm um coração desprendido Porque eu quero entender isso aqui junto com você, meu irmão Que José poderia na oportunidade de matar os irmãos Mas ele ao invés de matá-los Ele supriu a eles a mais ainda E honrou a eles mais ainda eu quero dizer a você, querido Que você não é o justiceiro da sua casa E nem da sua família Deus fará justiça E Ele sabe que faz, se você foi injustiçado em uma área da sua vida, tenha por certo que Deus, que foi justiça na vida de José também será justiça na sua vida na sua casa, no seu trabalho glória a Deus um dia alguém disse para mim, bispo o senhor me deu uma palavra que eu receberia as contas do meu emprego eu disse sim, e vai acontecer por esses dias ele me encontrou chorando e disse bispo estou desempregado, e agora, eu disse, você está debaixo de uma palavra, e se você está debaixo de uma palavra, você tem uma certeza, o mesmo Deus que permitiu que você perdesse o emprego, é o mesmo Deus que já tem uma porta aberta para você, glória a Deus irmãos, porque às vezes a gente fica tentando entender os modos, as eras e os tempos de Deus. A forma que Deus trabalha, querido, não compete a nós entender. Às vezes nós perdemos algo que é nosso e ganhamos algo que é de Deus. Deus quer fazer com que a gente perca algo que é nosso para ganhar aquilo que é de Deus. José perdeu uma roupa, uma vestimenta talar, linda, colorida, que o pai Jacó o havia dado. Seus irmãos vão levar essa vestimenta diante de Jacó para dizer o seguinte, pai, ele está morto. O que esses jovens não sabiam em que um dia Deus daria vestimentas muito mais caras para José, porque Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Você está aí, não? Uma vez eu trabalhava numa empresa aérea e o meu chefe imediato, meu gerente, disse: Olha. É, eu soube que você está falando de bíblia, de igreja, aqui dentro do aeroporto, eu disse, olha de igreja eu não estou falando não, mas de uma palavra que liberta eu estou falando sim eu disse, então a partir de hoje eu não quero que você fale mais a partir de hoje eu não quero que você traga mais uma bíblia na sua bolsa, a partir de hoje eu não quero que você fala mais de evangelho nem de evangélico, nem de bíblia dentro do aeroporto, e eu disse para ele, é impossível eu te obedecer desta vez eu sempre fui um funcionário querido, eu estava falando os meus filhos, eu nunca me atrasei em um dia de trabalho, eu nunca é, perdi um dia de trabalho em todos os anos que eu trabalhei, e então eu entendo que Deus estava naquela causa, e então meu chefe disse, você vai parar, eu disse infelizmente, eu não vou parar de falar daquele que tem transformado a minha vida, e a vida de tantos funcionários desta empresa e fora dela, então infelizmente, esse pedido eu não posso fazer, ele trouxe uma folha para que eu assinasse, era a minha advertência e eu disse, eu assino a minha advertência mas eu não posso parar de falar de um Deus tão poderoso que tem transformado a história de tantas pessoas então ele levantou com uma folha veio na minha direção com uma caneta e disse, você está bem certo disso eu disse sim, como, como dois e dois são quatro, ele disse então você tem certeza do que vai acontecer eu disse, certeza do que vai acontecer eu não sei, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer mais do que tenho pensado, imaginado, eu sei de uma coisa, eu posso receber até uma demissão hoje, mas eu tenho uma certeza no meu coração, vidas foram salvas, encontradas, transformadas casamentos restaurados isso eu posso dizer para você, que eu não posso abrir mão, então ele chegou até a mim e disse, ele puxou uma cadeira, sentou no banco do lado do banco que eu estava e disse eu quero dizer uma coisa para você eu já te admirava muito, mas te admiro muito mais, é, nenhuma, nenhuma pessoa aqui na, na empresa sabe que eu sou cristão também, eu sou evangélico, eu sou da igreja X, eu quero dizer para você, em, em tempo algum eu vi alguém com tanta ousadia para falar do nome de Jesus, eu te dei uma possibilidade de você negá-lo e você não negou, ele disse a partir de hoje, o que você precisar de mim dentro dessa empresa, você pode ter uma certeza que você terá, porque você não negou o nome do nosso Salvador. Você está entendendo isso, sim ou não? Então que você possa entender que José também, querido, passou por toda uma tribulação, mas não negou o nome do Senhor. E no momento apropriado, José ele tinha os irmãos das mãos dele mas ele decidiu falar a eles o seguinte vou ler para que não fiquem minhas palavras no capítulo 50 versículo 20, eu encerro aqui vós na verdade, falando para os irmãos dele, na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que vedes agora que me conservasse e também conservasse tantas pessoas em vida não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração Aleluia Um homem que tinha nas mãos a possibilidade De encarcerá-los e até de matá-los Mas ele disse, o Senhor me mandou na frente Para preservar vocês com vida Glória a Deus Deus vai levantar pessoas Para preservar outras com vida Aleluia, querido entenda uma coisa, quando você oferta na igreja, quando você dizima na igreja, você está preservando as portas abertas e consequentemente essa internet conectada aos quatro cantos desse planeta, nós através do podcast temos alcançado Japão, Alemanha, Portugal... É... Estados Unidos, Texas Essa palavra tem chegado a muitos lugares Eu quero falar ao teu coração Deus está trabalhando E Ele quer usar a sua vida E Ele vai usar a sua vida com autoridade E vai colocar chaves na sua mão E portas que estavam abertas se abrirão Para a glória dEle Eu sinto a unção de Deus destravando ambientes E eu quero profetizar na tua vida Pessoas que estavam vivendo em tempos de vergonha O tempo de você se alegrar Chegou Aleluia! porque o choro pode durar uma noite, como durou muitas noites na vida de José, mas um dia o homem mais poderoso da terra o levantou como governador do Egito, Deus vai pegar pessoas que estavam por baixo e colocar por cima, Deus vai pegar humilhados e colocá-los em lugares de honra, pode ser que alguém até subtraiu alguma coisa de você, como os irmãos de José subtraíram a sua roupa, mas depois queridos, as roupas que este homem tinha, até mesmo as costuras de muitas delas, eram cerimoniais, eram festivais, e algumas delas eram costuradas de ouro, e eu quero dizer para você, o inimigo pode até ter tirado alguma coisa de você mas Deus vai te dar algo que vai surpreender a sua vida a sua casa e a sua família porque assim diz o Senhor amém?